0: De cast no ar. Olha só, estamos começando mais um episódio. Eu, Jaelson Gomes, como sempre aqui nessa plataforma, aqui no YouTube em todas as outras, aproveito para te pedir, para nos seguir. Vai lá, aciona o sininho para receber as notificações. E como sempre, o Thecast trazendo pessoas interessantes, com temas interessantes, abordagens interessantes. E hoje, nós temos aqui um convidado que inclusive já esteve aqui nessa bancada, já esteve no nosso Thecast.
1: Bem-vindo, Tiago Torres. Eu que agradeço mais uma vez, né? Que massa. Tô trazendo novidades aí para todo mundo. Né? Espero que seja... Boa! Boa. Tiago
0: Torres, que é o cara que... Ele tem vários adjetivos, mas ele se orgulha de dizer assim, eu sou vendedor. Eu aprendi a vender na escola da vida isso. e depois na escola, escola. Não é, é isso? É Tiago, ele é empresário, empreendedor, também hoje está atuando como mentor, mentor é, de treinamento e gestão de vendas. Isso. Nessa linha, não é, Tiago? Isso. E algumas palestras também isso. por esse Brasil afora. Tiago... Uma honra ter você aqui. Eu que Prazer. E vamos agora trocar umas ideias, trazer as novidades, a versão nova do Tiago Torres. Tivesse aqui já faz um tempinho, né? Faz mais ou menos
1: quanto tempo, Tiago? Tem uns. Acho que uns 5, 6 meses. 5, 6
0: né? meses. É... Foi meados de 2021. Isso. Boa. Olha aí, o tempo está passando. Isso. E o bom é que a gente está
1: evoluindo, né? Vai Acompanhando as tendências, né? A gente precisa evoluir, Acompanhando né? as tendências. Eu falo sempre para os meninos, né? É, que me acompanham, trabalham comigo, que a gente precisa surfar na mesma onda, né? Boa, essa, essa é a linguagem, é, essa essa é a linguagem, linguagem. É. Tiago, assim como
0: eu, é um cara que tem uma trajetória né, de, de subversão da de realidade, de luta Isso. É, A gente brinca muito que a gente teve a oportunidade também de estudar Mas eu acho que a melhor escola e a maior escola é a escola da vida, Isso, né Tiago? não teve melhor Não teve melhor não. E o tema de hoje vamos abordar sobre gestão de vendas isso, que é, vendas, a, gente, a gente, até trocando uma ideia aqui, encontramos vários títulos. Uns títulos bonitos para lá, uns para cá. E o Tiago disse: Rapaz, gestão comercial. Isso. Porque o comercial envolve a venda, as vendas, negociação, né? Liderança. A liderança, lidar com gente, com isso. pessoas, estudo de mercado. Isso tudo com, envolve o comercial. Isso. Tiago. Antes de mais nada, para a gente ouvir da sua
1: nova versão,
0: que conceito, como é que você classifica o entendimento de gestão comercial? O que é gestão comercial?
1: A é, gestão comercial, é, como a gente estava falando aqui, né? engloba é, várias, várias situações da parte comercial, né? vendas, é, a gestão de pessoas, é, a parte de inovação né? tecnológica que é usada dentro é, da gestão comercial, né, para usar a tecnologia a favor né, da venda, né, a favor do vendedor, a favor do, do, do gestor comercial. Então, são várias, várias, vários fatores que englobam a, a gestão comercial. Inclu, incluindo especialmente a venda em si. Sim.
0: É. Para uma pessoa, Tiago, se considerar vendedor, se classificar mesmo, eu sou vendedor, Quais são os requisitos que não pode
1: deixar de faltar? Eu aprendi, na verdade, eu, não, eu, na verdade, eu não aprendi. Aprendi por, por um determinado tempo, e ouvi muito isso por muito tempo: que vender é dom. Hum. Que a gente nasce com o dom de ser vendedor, Sim. né? E Sim. não é isso que, que é, na verdade. Né? É, é, vender não tem nada a ver com o dom. É, vender tem assim com estudo. Né, com preparação, com planejamento. Então, para você hoje ser realmente um bom vendedor, é, você precisa estudar bem, né, estudar o seu público-alvo. Né? Hoje, algumas pessoas chamam de, de persona, outros público-alvo. É, estudar bem o seu produto ou serviço né, que você vai estar tá ofertando e se preparar. Tá? Fazer uma preparação, porque eu acho que a base das vendas ela começa com a preparação. E não é, é não é dom. Não
0: é dom. Ou seja, alguém que um dia achou que não tinha condição de ser vendedor, de vender nada, essa pessoa pode se preparar e se tornar de fato um vendedor. Pode sim.
1: É só estudar, se capacitar, querer né? e aí procurar se desenvolver. Que com certeza se seguir é, todo o processo, né? todo o fluxo né? de estudo, de preparação, com certeza... Vai ser um bom vendedor. Vai ser um bom vendedor. Tiago, na tua jornada, em algum
0: momento, você vendia, mas não sabia que era um vendedor. Eu quero só, eu tô afirmando assim, para ir lá no comecinho. Você pôs o pé na estrada, no mundo do trabalho, na sua carreira, já como vendedor. Como foi aquele momento zero, momento do zero para um?
1: É, Na verdade, eu iniciei realmente a minha vida como vendedor. A minha vida profissional ela iniciou como vendedor. Já vendendo? Já vendendo. <risos> né? foi, a, foi a primeira oportunidade de, de, é, profissional que eu tive. Foi para vender. Né? Então, assim. Você é... tinha
0: consciência que era, naquela ocasião, um vendedor ou foi acontecendo?
1: Não. Na verdade, eu queria ganhar dinheiro. Tá. Era essa, é. essa era, esse era o meu anseio. Eu queria ganhar dinheiro. Né? Faturar. Jovem, eu, preciso ganhar. Receita, eu preciso fazer receita, eu preciso. Né? É, naquela época o, o sonho do jovem era ter o seu carro Sim. Né? Andar bem, andar nos, nos bons lugares, se vestir bem Boa. Então essa era a ideia né? então A ideia não era estar tá pedindo aos pais A ideia era ter meus próprios recursos né? E a maneira que eu vi é, de alcançar isso de uma forma mais rápida Era vendendo alguma coisa ah, E a primeira coisa que eu comecei a vender foi jeans né Eu fui sacoleiro Jeans? É. é, cara, relembrou é. aqui
0: sua época,
1: né? Isso.
0: E essa iniciativa para você vender jeans, para você pôr o pé na estrada, é... como foi que você chegou a essa conclusão? Que inspiração você teve? Por que jeans?
1: Ó, primeiro, eu, eu comecei a vender no shopping, né? Eu fui vendedor de shopping. Boa. E aí, o shopping ele me deu é, uma experiência muito boa. Porque existia um fluxo de atendimento muito grande. Então, quando existe um fluxo de atendimento muito grande, o que acontece? Você está ali todo dia treinando. Então, todo dia você vai se aperfeiçoando é, e vendo onde você errou naquele atendimento e vai melhorando. Então, era isso que eu procurava fazer. É, em um determinado momento, um amigo meu ele começou a empreender e nesse, nesse, nesse ramo de jeans. esse cara, ó, é muito bacana. Eu sei que você está no seu emprego aí. Mas se você quiser, pega aqui um pouco desse, dessas mercadorias hum. e aí você vai vendendo e faz um teste. Em um horário, no um horário que você largar e tal. E aí realmente fui fazendo esse teste. Né? E o, o teste terminou acontecendo um novo negócio, né? Então eu saí novo negócio. E fui vender porta a porta. Enchi a mala do carro de, de, de roupa, né? De jeans, confecção, e saía vendendo. É. Na
0: época, eu vou uma época que chamavam de prestanista, né? o cara que fazia. Não sei se já nessa fase sua se chamava assim. Eu estou falando isso porque nos, nos anos 80, início dos anos 80, meu pai foi um, dessa, um desses figurantes aí que estava de porta em porta e vendia cama, mesa e banho. E vendia roupa, vendia toalha, vendia cor de cama e era conhecido. Um, na época não tinha essa tecnologia, era um. Um crédito diário, umas fichas, crediário, né? crediário, umas fichas. Se você comprar um X ia dando baixa, dando baixa, dando baixa Até você quitar e E se você comprasse um novo Fizesse uma nova compra, era uma nova ficha E assim é isso. Ia.
1: Você acredita que ainda existe? Ainda existe? Ainda ainda existe é? né? Inclusive mesmo. eu tenho clientes é, Em outros negócios que eu tenho Que ele trabalha dessa forma Como
0: prestonista é, a figura do prestanista que sai de porta em porta, com aquele carrinho, né?
1: Sim. Cheio de, 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 de mercadoria. Ainda existe. Existe. Existe sim. O, o que vende cama, mesa e banho, como o que vende é, produtos variados até aquele que vende colchão. Até aquele que vende colchão. Isso. Né? Mas de ainda porta existe, em porta. De porta em porta.
0: É, interessante a gente fica, às vezes preso no, em determinados ambientes e envolvido com a internet, com né, com, com a rede social isso. e hoje com as grandes redes, né, as grandes
1: os e, os aí, e,
0: né? e, e as, as grandes redes também físicas, né, Sim. que a gente ainda tem, né, temos tem muitas é, termina que a gente tá achando que isso nem sequer existe, é isso. mas existe, existe. Né? Tiago, então você nessa jornada começou assim e, e ganhou gosto e foi se tornando, se classificando vendedor. Em é. que momento da sua história você disse assim, olhou para dentro de si e se considerou, se autoafirmou, eu sou um vendedor?
1: Gels, quando eu ganhei escala né, nesse negócio, porque hum. eu costumo até dizer, né? inclusive em, em outro podcast eu tive o prazer de, de falar um pouco hum. disso, né? É, que eu me classifiquei, né? Na verdade me classificaram, na verdade, né? É. Eu de sacoleiro para muambeiro né? Quando <risos> o meu negócio ganhou escala, né? Que eu comecei a vender ir para São Paulo, pro Paraguai, né? Comprar é, outros produtos, né? Os produtos melhores do que eu vendia anteriormente, é, e o negócio começou a ganhar escala, então eu comecei realmente até aquele gosto, não agora. Eu sou vendedor, porque eu comecei a me ver criando estratégias de vendas e me preparando muito mais para poder ver, é, vender determinados produtos. Porque a exigência da, do consumidor, né, dos clientes, ela, ela ia aumentando. As tendências elas iam passando, elas vinham, é, e a, a, o público ele queria uhum. novos produtos, ele queria um produtos mais mais qualificados, mais tecnológicos. né? Então, é, eu comecei a escutar é, o que é que eles queriam, uhum. né? qual era a necessidade deles. E, e daí foi que eu vi realmente que quando comecei a atender essas necessidades desses consumidores, né? desses clientes, é, eu vi que não, realmente hoje eu sou vendedor. Eu sou vendedor. É. Esse foi o dia que você se auto batizou. Isso. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Boa. E vi que não tinha nada a ver com dom. Né? E vi que tinha, sim, a ver com preparação, com escutar é, o cliente. Né? Ou seja, o cara que diz
0: assim, eu sou tímido, eu não gosto de falar em público, eu sou meio vergonhoso, tal, tal. Esse, isso não é impeditivo para ser vendedor? Não,
1: porque se ele se preparar, né? se ele fizer um trabalho para combater essa timidez dele né? e aprender a se comunicar melhor, ele, com certeza, ele vai quebrando várias, várias barreiras. Né? Isso são crenças limitantes que a gente coloca né, e acha que a gente não é capaz de fazer determinadas coisas. Né, e, e não é assim que funciona. Eu acho que... É, com, acho não, tenho certeza que fazendo uma boa preparação, tá, mesmo o cara sendo tímido, né, aquele cara introspectivo, ele vai fazendo esse trabalho, identificando isso nele, com certeza ele vai fazer, ele vai ser um bom, um bom vendedor se ele fizer uma boa, uma boa preparação. Muito bom. E quando você
0: começou para cá... E que isso está em torno de quanto tempo, mais ou menos? aí Você tem uns 20 anos que vende? Deixa Tenho você... 25 anos. 25 anos que vende, Pô, É um quarto de um século. É. Então é um tempinho bom. É, 25 anos depois, se o Tiago 2023 fosse é, dar um conselho, uma dica para o Tiago de 2003, de 20 anos atrás, que dica o Tiago 23 daria que puxava antes de orelha, ou que, sei lá, que elogio, ou que, o que é que ele diria pro Tiago 2003?
1: Ó, oh, eu diria o seguinte, que ele estudasse mais, tá? Que ele se preparasse mais, porque há vinte e poucos anos atrás, eu só aprendi porque eu errei muito. Mas podia ter errado menos. Podia ter errado menos, tá? E um dos grandes erros que eu cometi em vendas foi na gestão de vendas. Tá? É, eu achava que todo mundo era um bom cliente. Tá? Todo mundo era um bom pagador naquela época, tá? Lógico que naquela na, há 20 e poucos anos atrás não existia a tecnologia que existe hoje e os meios de pagamento, tá, que existe hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Como é que você compra 100% à vista o teu produto, tá? Para fazer a revenda. E você revende 90% fiado. O fiado, o prest Tá? E 10% apenas você Recebem dinheiro, porque naquela época existia uma grande, uma grande burocracia para você ter uma maquineta de cartão. Você, precisa, você precisava ter empresa. Né? Hoje qualquer pessoa física pode ter uma maquineta de cartão. Né? Então, naquela época não tinha. Então, a forma que eu vi de escalar o negócio e vender mais era vendendo fiado. Né? E isso foi um dos grandes erros que eu cometi. Né? Então, eu quebrei três vezes para poder. A pergunta que eu ia fazer, Tiago
0: já quebrou alguma vez? <risos> o
1: cara quebrou logo três. É. Né?
0: Ele disse que é. o cara, para andar de bicicleta, tem que cair, não tem jeito, né? É feito o vendedor, ou seja, empresário, tem que pelo menos. Não que seja regra, não é? Mas
1: é. as grandes histórias contam isso. É, né? as grandes histórias contam isso, mas é, eu digo a você hoje que quer empreender, é, se prepare. Tá? eu acho que não pode virar uma regra para você ser um empresário né? um empreendedor de sucesso você tem que quebrar tantas vezes né eu vejo muito isso na internet é, que para você ser uma pessoa de sucesso você precisa passar por dificuldades quebrar e etc não eu acho que não é por aí não tá e é, eu sempre falo é, para minha equipe né para as pessoas que estão próximos a mim próximas a mim que aprenda com o erro dos outros. Não é precisa, muito melhor. Não precisa você, não, não que tá precisa errando, você não. passar por aquilo. Tá? Então, é, isso vai te fortalecer e vai fazer com que você chegue nos teus objetivos né, muito mais rápido. Tá? Porque eu vou falar um negócio pra você. Não é bom você quebrar. Não é bom. Não.
0: A sensação
1: de quebrar é muito não, ruim. É a sensação de, 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 de ser inútil, incapaz. Né? De, de... É, é uma sensação horrível tá? é, mas poxa me fortaleceu me ajudou muito né? para que hoje eu não cometa determinados erros é, que eu cometi anteriormente então hoje eu tenho um, um dos meus negócios é, é 0% de inadimplência não. 0%, 0 de inadimplência né, para você ver como é que são as coisas. Né? Lá, no, lá, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha um negócio que 90% era no fiado, no popular, fiado. Né? Hoje eu tenho um, um negócio, na verdade eu tenho dois, outros dois negócios que eu não tenho... Inadimplência, um 1,0 e 1 não chega nem a inadipência, que o mercado é, é, costuma dizer que está no, no patamar, né, que é cerca de 3,5% a 5%. Né? O mercado diz que uma inadimplência de 3,5% a 5%, a é, 5 normal. é normal. 5% é
0: né? normal. No seu caso, nem normal, você está Não. 0%? Não, é zero. zero. O bom vendedor, ou quem exercita a venda como uma prática de carreira, ele tem que saber cobrar? ele precisa saber cobrar. É importante. É. É, Qual o segredo? De, eu estou falando isso porque às vezes o cara que tem dificuldade de ser vendedor ele também tem dificuldade de cobrar. Né? É. Eu estou, inclusive, numa jornada pessoal de aprendizado com relação a essa venda. Digamos, uma venda mais direta. Porque tem a venda indireta. No fundo, no fundo todo mundo é vendedor. Isso. Né? Você sempre está repassando nem que é. seja você vende seu trabalho para o patrão, você se vende para você isso. conseguir o seu objetivo, você se vende para conseguir sua namorada ou ela passa se venda, né no bom sentido. Tudo é uma venda. Né? Você se mostra e, e quer ser é, aceito. isso né? Vamos chamar vamos, vamos, assim, essa palavra. Eu venho numa batalha de evolução quando eu falo da venda direta, de oferecer o produto, de tentar trazer a pessoa para comprar o produto diretamente. Por exemplo, eu vendo horas de locação de estúdio, é um dos produtos que eu vendo então, o que eu quero dizer com isso tenho dificuldade às vezes de ir no corpo a corpo oferecer, de fechar e tal e essa mesma dificuldade se estende para cobrar o cara deve e eu fico com vergonha, quem tem que ficar com vergonha é quem deve e eu fico com vergonha de cobrar isso Isso é normal, o que, qual o segredo que dica
1: você daria a gente aprender a cobrar então, isso não é normal né? isso, isso inclusive faz parte da gestão comercial, ah mas tá ligado o financeiro, tá tudo bem, mas é uma parte financeira. Está se tratando de, de dinheiro. Né? Mas o comercial, ele precisa ficar atento. Porque eu acho que a cobrança é, é, ela pode ser blindada tá? antes da venda. Por como né, eu posso blindar essa cobrança antes da venda? Analisando quem é o meu cliente. Né? Se esse cliente ele é um potencial... É, se ele tem potencial de pagamento para comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, começa daí. Eu acho que é uma análise que é, tanto o gestor como o próprio vendedor, ele precisa é, analisar. Porque senão, é, se você vende para todo mundo de qualquer jeito, você não é vendedor, você é tirador de pedido. Tá? E, e um dos fatores que para você... Saber cobrar é você, antes de vender, você analisar quem é o teu cliente, tá? Isso é fundamental, você precisa saber quem é o teu cliente, tá? Fazer uma análise dele, existem hoje várias técnicas para você poder conhecer o teu cliente aí de uma forma é, é, mais profunda isso para você saber com quem você está fazendo o negócio. Né? Existe é, várias ferramentas, né? inclusive nós no nosso treinamento, nas nossas mentorias, nós ensinamos isso. Isso faz parte né, de um dos módulos é, e assim, se você aplicar isso de forma correta, tá, você vai blindar aí não só objeções, mas você vai blindar aí a cobrança. Né? Você vai evitar um desgaste de energia porque é, entre o setor financeiro e o comercial, existe aquele, a, aquele, aquela crença que é, o comercial ele só quer vender, realmente. Ele está ali para vender, mas ele está ali para vender com qualidade. Né? E o, o, o financeiro está ali para gerir a finança. Né? Então, assim, ele não quer cobrar, porque o financeiro ele não gosta de cobrar. Incrível, porque, né? É, porque se gasta tempo e se gasta muita energia cobrando. Né? E tem muita gente que deve... E não sabe ser cobrado. Tá? Então, a gente pode evitar, no meio desse caminho, né, fazer com que essa cobrança não exista. Ah, beleza. Mas ela existe. existe. Então, a forma que você tem de se preparar né, é você analisando o seu cliente. Porque até a forma que você vai cobrar, ela, ele vai exigir de você, né, que você que você tenha uma forma melhor de cobrar, de você chegar ao teu cliente. E para isso, você precisa já tem um outro ponto. Você precisa ter um relacionamento, saber se relacionar para poder, na hora que chegar junto ali do, do cliente, né, dizer, ó, oh, tá faltando isso aqui, como é que a gente vai fazer e tal. Então, existe uma preparação também para a cobrança. Gostei do que eu vi. Um passo importante que você falou é você
0: fazer o crivo na porta de entrada, ou seja, você pesquisar bem a quem, a quem você está oferecendo. Isso. Né? É, e é impressionante que Parece que algumas pessoas, ela meio que também estuda quem que está oferecendo, se é um vacilão. Né? Porque, Excelente. Porque é? o vacilão, quando o cara quer dar o golpe, ele meio que estuda a possibilidade desse golpe dar certo. Isso. Então, sempre que você está vulnerável, você não faz essa análise do cliente, você não descobre, você não coloca, às vezes, um crivo já na porta de entrada... Meio que isso favorece o golpeiro, o cara que dá o golpista, né? E o vacilão. Isso. É meio que interessante isso, isso. né? E tem medidas que às vezes a gente tem que tomar. E aí eu tô aprendendo, viu, Tiago? Você da outra vez já me deu uma aula, agora é a segunda, então vamos embora. Vamos Vai ver. É, eu tô aprendendo. Eu, eu, eu estabeleci um, um critério aqui no estúdio, que a confirmação da sua agenda, para você gravar o seu conteúdo aqui, inclusive podcast, é o envio do comprovante de pagamento. Show de bola. Olha só que coisa. Para eu fazer isso, foi uma luta. Porque é meio que eu achei, achei agressivo. e tal. Mas não é. Não. Não é porque é o seguinte. Para o bom pagador ou para quem usa de boa fé, beleza, para ele... Ele sabe que tem que pagar. Ponto. Então ele não se sente ofendido com não. isso. O que se sente ofendido... Exatamente o que possivelmente não gostaria de pagar. Isso. Aí tem gente que não gosta, que eu já mando, eu já mando antes aqui, para, para lá, para você eu confirmar a agenda, eu mando o comprovante, pagamento. Acabou isso. Aprendi em São Paulo. Eu indo para São Paulo, já fui três vezes e gravei lá. E os estudos lá é assim. Você liga, não sei o que, conversa, Tá hora, tem vaga, tem, não sei o que, tá, tal, tá, beleza, tem. O cara, aí eu tenho eu quero, o cara. Beleza, manda o comprovante. Aí eu, caramba, mas é assim. É. Porque assim, no meio do pacote. Você vem aí no meio de dez, vem aí, digamos assim, nove de boa-fé, mas tem um juda no meio. Tem. Tem um juda no meio. É o capa que aqui já vai na intenção. Isso. Né? Diz uma, uma piada por aí que todo dia sai um besta e um sabido de casa, né? Eu
1: sempre digo isso. Você sempre diz isso, é. né? Sempre digo isso. Procure no seu besta, né?
0: <risos> Procure
1: no seu besta. É. É. Essa, essa é a realidade.
0: É. Tiagão, me diga uma coisa. O cara que come, é, começa a vender, começa a dar certo e vai... E vai né, prosperando e tal em alguns casos a pessoa chega num ponto cresce tanto e depois quebra o que é que pode fazer pode ter vários motivos vamos tentar ver se a gente encontra pelo menos um ou dois aí na sua visão o que é que faz uma empresa quebrar a exemplo da lojas americanas vou dar esse exemplo aqui que é um caso clássico que está na mídia aí para todo mundo ver uma loja enorme, conhecida. A gente cresceu vendo a loja americana, Isso. né? Eu, desde minha infância que eu conheço essa loja. E agora sai a bomba. Quebrou. Na tua visão, o que faz ou que fez uma empresa como a loja americana quebrar? Gestão.
1: Tá? Não tem outra, outra, outra forma de uma empresa quebrar. É a gestão. Porque a empresa ela não quebra porque o dono quer. É porque os colaboradores querem. Né? A, a empresa ela quebra porque não existe gestão mas é uma gestão é, completa né? é uma gestão comercial gestão financeira né é a liderança tá? é a forma com a, a com, com que você trata as pessoas da sua da sua né, equipe então assim é um conjunto de coisas então que está tudo voltado para gestão né então uma empresa ela só eu, eu costumo dizer assim Existem existe três Situações que a empresa pode passar: é, três não, quatro. Uma, ela nasce, a segunda ela pode quebrar, tá? A terceira, ela é herdar, ser dada, tá? E a quarta, ser vendida, né? Que é um, um hoje muito comum é, você montar empresas para criar um valuation grande dessa empresa, dessa empresa, né? E essa empresa ser vendida. Então, existem essas quatro. É, formas aí que que a gente encontra hoje né é, no mercado tá mas ninguém quer quebrar né então a única forma de quebrar é gestão tá a americana forma... foi mal gerida mal gerida né muita coisa que já vem acontecendo aí a, a ao, ao longo dos tempos né então se você né a gente conhece lojas americanas Aqui da Praia da Avenida, né? Era a maior loja, uma loja gigantesca, né? É. A loja. E há quanto tempo essa loja ela não vem com o um aspecto de abandono? Verdade. Né? É, minha esposa
0: estava é. dizendo, a gente para o carro, tem um semáforo em frente, você que olha assim, está aquele aspecto, né? É. De,
1: de, de, de sem dono, né? Isso, isso está há muito tempo. Isso Está há muito tempo. Você vai numa loja americana no shopping, você vê, não existe aquela. É, é, é... isso não existe inovação é, é, é... é meio que largado né então assim é... então a gente já estava percebendo que não est que estava acontecendo algo algo diferente algo errado ali antes de quebrar sem emite sinais com certeza com certeza tá? sem sinais né para o consumidor para os fornecedores Tá? Isso é... e para a própria gestão né? para a gestão, para a equipe tá faltando alguma coisa então se eu tenho a minha empresa daqui a pouco começa a faltar insumos na minha empresa começa a faltar produtos né? para a minha empresa para que a minha equipe ela venda né? e os produtos que elas, eles já estão acostumados a vender, isso está faltando tem alguma coisa errada pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então, é, isso é um, ele dá sinal, sinais para todo mundo. Tá?
0: Modelos de gestão. Vamos falar da gestão comercial. Que, no caso, você tem cada vez mais se aperfeiçoado. Isso. Existe um modelo padrão
1: de gestão comercial, Tiago? Não. Não existe modelo padrão. É, eu vejo muitas coisas similares no mercado que podem ser adaptadas para determinada para determinados negócios, mas é, o modelo de gestão comercial é, quem faz é o, é o gestor né? ou muitas vezes é, o mercado tá do nicho que que, que a empresa trabalha ela, ele ajuda para que você tenha uma gestão é, é, diferente tá é, eu trabalho uma das nossas empresas é uma empresa de certificação digital é um mercado assim muito específico, inclusive para determinados tipos de ferramentas tá? para que a gente possa utilizar ferramentas, inclusive é uma dificuldade que a gente tem muito grande de sistema tá? é, que possa fazer essa gestão é, desse negócio então são poucas empresas que fazem, quando fazem elas fazem num modelo específico é, e isso é uma grande dificuldade, tá? Inclusive agora a gente é, partiu para para poder fazer um sistema próprio, voltado para o nosso modelo de negócio, tá? Que é um modelo de negócio diferente de muitas outras empresas do mesmo do mesmo segmento. Então assim é, é não existe um modelo padrão, tá? Existe um, um para ser seguido para por todos, não? Existe um modelo que você pode ali criar ramificações, braços, para adaptar ao seu negócio. Então, isso é uma das coisas que, na nossa mentoria, é, nós fazemos. É criar modelos personalizados para cada tipo de negócio. Hum. Tá? Porque a ideia do seu negócio é ser diferente do outro. Não é fazer do mesmo jeito. Ah, não, mas eu tenho que fazer do mesmo jeito que o Estúdio X faz. Tá, mas para o Estúdio X dá certo daquela forma, tá? Talvez para o seu não dê certo. Perfeito. tá? Perfeito. Então existe é, é, maneiras diferentes é. de ser feito, de ser padronizado, tá? E pode ser que uma padronização até muito mais é, simples, não precisa ser tão complexa, funcione melhor do que um estúdio Beleza. maior, tá? De grande importância. então, assim, então inclusive o, no, o, o no, a gente batizou o nome da nossa mentoria. De, de mentoria NE, para negócios exponenciais, tá? Boa. O que são negócios exponenciais? É, eu vou dar um exemplo. Você tem aqui o teu estúdio. Ele é um estúdio pequeno, mas super bacana, super confortável. Pessoa capacitada, com equipamentos de última geração, tá? Enxuto. E você consegue, hoje, dar um atendimento... Tá? mais humanizado, mais padronizado para o teu consumidor do que um estúdio muito maior. Sim. Tá? Muitas vezes um estúdio que nada contra a, 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 é, o chatbot, que eu vou citar aqui, Sim. mas existem empresas que abrem canais é, é, via WhatsApp e não conseguem te dar o atendimento que você dá. Sim. Tá? Então, hoje o, um dos nossos negócios ele é totalmente exponencial. Tá? Boa. Eu quero aproveitar e fazer esse registro, né? Dar
0: um ponto de destaque no nosso TheCast de hoje, falando sobre um dos trabalhos do Tiago Torres. O Tiago, ele tem é, empreendedor, empresário, tem uma empresa de certificação digital... Tem uma distribuidora de, de sistema de análise de crédito, uma distribuidora de sistema de análise de crédito e ultimamente você se preparou, tem se preparado para estar tá atuando também como mentor. Isso. Né? A tua mentoria hoje é voltada comercial, para, comercial. para a área comercial. Para a comercial. Área comercial. Aí pra gente é, deixar assim, claro pro nosso ouvinte que não entende, né? ou que não conheça ainda. É né? normal que tenha alguém que não, não tenha ouvido ainda essa pegada. Sim. O que é que um mentor no caso como o seu da área comercial o que é que de fato ele faz? O que é que ele entrega?
1: Então, é, hoje o, o papel do mentor é, eu costumo dizer o seguinte não é pegar na mão tá? Do, do empresário se for o caso é... Para andar junto com ele, não o papel do mentor é mapear, né? Todos os gargalos que e as dores que esse é, é, mentorado tem e orientar, né? E fazer um plano para ele é, de, de orientação, né? De estudo para que ele possa seguir e você é, monitorar, tá? À medida que você vai ensinando, uhum. é, você monitorar. Esse mentorado para que ele venha aplicar, porque não adianta só é, o mentor estar tá ali passando né, todo o estudo, o estudo, todas as informações necessárias, de acordo com o que ele colheu do, do seu mentorado, e o seu mentorado ele não aplicar. Tá? A aplicação, né? a execução é, é tudo. É, que faz a diferença. é o que faz a diferença. É você
0: tá doente para o médico, chega lá o médico, te examina, passa a receita e diz, tal, 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 tal
1: remédio e você vai para casa e não compra. Isso. É a mesma coisa. Então assim, 2021, 2022, eu passei realmente esses dois anos né? e venho né, ainda entrando em 2023, me capacitando cada vez mais né, e vendo que existe é, é, uma grande quantidade de, de, de empresários, né, de empreendedores que necessitam desse, desse trabalho, tá? de ser mentorados, porque alguns... Um, um dos, do, das coisas que a gente encontra muito, é, é, nem todo mundo está preparado para ser mentorado. Hum. Tá? E a gente consegue identificar isso no primeiro bate-papo. Tá? Existe um padrão que a gente segue tá? para poder tá. falar com, com o potencial é, mentorado e ali a gente consegue detectar algumas situações que ele não está preparado para a mentoria. Em que, em que momento
0: um empresário alguém que é da área que está interessado, mas em que momento de fato
1: ele precisa de uma mentoria? Eu acho que todos nós precisamos de mentores, porque nós não sabemos tudo, né? essa é a verdade, e, e é, uma das coisas que a gente encontra muito é o ego, né? um, um ego acima do limite aí, e, muita, né? e muito empresário, muito empreendedor, que ele acha que sabe tudo e vai fazendo as coisas conforme ele acha que, que vai dar certo, vai errando, vai errando, vai errando, aí chega em determinados pontos que é. Não tem como voltar atrás. É. E você é.
0: percebe que o, o, o possível mentorado não está apto a ter uma mentoria. Qual o principal dado que faz você perceber ele não estar preparado?
1: Então, essa é uma técnica que a gente usa durante tá. a, 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 a nossa primeira consultoria. Para colher essas informações. E nela, tá. e dá, nela um a, dá um resultado de acordo com o que a pessoa passa, sim, tá. Ou é... seja, de preferência que seja verdadeiro, né? Isso. É. Mas a gente consegue, É, mas eu assim.
0: concordo e eu entendo assim que isso é, é possível que aconteça. Você tem tem gente que está doente e não quer ir para o médico. É. Ele não aceita. Não. E é tipo assim, o médico passa tal remédio, ele vai dizer assim, não, mas eu não concordo, não. É. Esse remédio não é. é pra e mim. Tem gente que
1: não aceita hoje a é tecnologia, né? Tem gente que não aceita tecnologia. Então, assim, e, e existem as pessoas que não aceitam. A, a, às vezes. É, muitas vezes, não, às vezes não, muitas vezes, se autocapacitar se auto ou procurar ajuda, tá? De alguém. Para poder te orientar ali. às vezes o cara tem um baita de um potencial. Mas tá ali travado. Opa! E,
0: é com a gente essa
1: palavra, <risos> é, com a gente. Está ali travado, o cara tem um baita potencial, tá ali travado, porque ele tem essa dificuldade de pedir ajuda. E eu vou dizer, eu vou ser muito sincero com você, é, isso aconteceu comigo. Eu ah. tinha essa dificuldade, tá? E é, eu passei uma boa, parte, uma boa parte do meu tempo, é, por isso que eu errei tanto, é, achando que sabia muito, sabia nada. Tá? E foi preciso eu virar a chave, tá? Mudança de mentalidade, mudanças de hábitos, Tá? para poder eu entender né me autoconhecer tá o autoconhecimento ele é libertador, tá? libertador é doloroso tá mas ele é libertador porque você conhecer a si próprio né muitas vezes você não consegue né, se ver e quando você se conhece às vezes é um, um choque e muitas vezes vai ter pessoas próximas a você que quando você vira a chave ela vai ter que te conhecer de novo tá? É verdade. E Nossa. muitas vezes vai você... Vai ter que te conhecer de novo. Vai ter velho. que te conhecer de novo, tá? Porque você... Em alguns momentos você vai até ser julgado. Porque você mudou a mentalidade, mudou os hábitos, Tá? E as pessoas vão te enxergar de uma outra forma.
0: Tiago não é mais o mesmo. Isso. Esse cara mudou demais. É. Ele agora tá metido. Ele agora tá isso, tá aquilo. Aí vem é. É o
1: julgamento. É o blogueiro. É o é. blogueiro. É isso, é aquilo. Mas isso é, faz parte. Então, cabe a você é, administrar. Né? E tem gente que não, não, não usa, né? muitas vezes, o digital porque fica com medo do que é, as pessoas podem é, achar, né? que você tá ali, que você tá ali falando, né? Isso acontece com muita gente preparada para vendas, preparado, preparado não, muita gente com aptidão tá, para venda, mas o cara tá travado ali, tá faltando alguma coisa. Então, mas eu, rapaz, eu tenho medo de, de me comunicar, eu não sei me comunicar, então se prepara, né? para hum. se comunicar. O que é que eu preciso, né? Estudar, né? Eu vou vender essa água, o que é que eu preciso? para vender essa água. Né? Saber quais são os benefícios da água. É, é, o que, é que ela pode né, me trazer, né? como eu falei, de, de benefício. É, o preço que eu posso vender. Qual o público que eu posso atingir com esse tipo de água. Então, é, é só a preparação. Né? É algo simples. Que muito vendedor não faz. Se preparar. E deles
0: que tem até um grande potencial, mas Sim, não faz. muito. Né? Você falou do digital, falou dessas mudanças. A gente, no caso, eu e você e muitos que também estão nos ouvindo, nos ouvindo, pa passou passaram por essa mudança. Sim. Tiago é um deles, né? Um é dia o Tiago, o Tiago já foi analógico. Hoje está um cara do digital. Tu se incomoda, se sente ofendido quando te chama de blogueiro? Não, pode ser
1: alguma. Pode chamar à vontade. <risos> gostei, que você ia ficar puto aqui eu e eu... Digo, Não, para.
0: mas também, eu estou dizendo isso porque Não. é uma vitória é um avanço, digamos assim quando você começa a se aceitar o que de Sim. fato você abraçou isso. eu acho que isso é uma, uma das virtudes para qualquer área da vida Sim. Né? se você aderiu a uma determinada igreja religião, clube, Sim. meio opção, seja qual for e você se aceita e você se liberta do julgamento. Porque Sim. eu acho que é uma das coisas que ofende muito, né, é, Tiago?
1: É. E assim, é, o vendedor, ele é um profissional ainda que é muito julgado. Mas por que ele é muito julgado? Muitas vezes. Pela falta de preparação. Porque se você analisar, em algumas vezes pode ter, ter até acontecido com você, você tem entrado numa loja... E você tá ali é, querendo ver um produto e você vê aquela pessoa se deslocando até você. Quantas vezes você não já, já pensou se lá, vem, a querer me empurrar a loja toda? É. Não é verdade? Então, assim. É, mas por que isso? Né? Foi criada uma cultura tá, de que o vendedor é o cara que lhe empurra um, um produto ou um serviço igual abaixo tá? Mas isso foi devido a quê? Devido à falta de preparo. Tá? A falta de preparo. Então, é muito importante que o vendedor, ele se prepare, né? Que ele escute, não o um vendedor que chega ali o tempo todo falando, né? Tem vendedor, Fala que é chato, né? Tem, tem vendedor que é chato, Tem vendedor que é chato, que é intransigente. Eu fiz uma viagem agora há pouco pra... pra é... Uma cidade aqui do litoral, não vou citar o nome para não o
0: é, pessoal não
1: achar que eu vou tô denegrindo a imagem da, da cidade. E o que acontece hoje? Hoje está assim, absurdamente é, chato andar pelas ruas dessa cidade porque o tempo todo você, eu sei que cidade turística você tá ali para vender, mas existe a forma de você ser abordado, tá? E o que eu vejo é, a, é essa falta de preparação na hora da abordagem. Tá? Os caras chegam ali com você a, a, em cima de você. Você toma até um susto. Tá? E você chega ali em cima de você com tudo pra falar e oferecer. E, é, nem escuta você. E já vai sair falando. Tá, 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 tá. Então, assim, é muito complicado querendo ali realmente lhe empurrar um serviço, tá? É, às vezes até com brincadeiras, sendo intransigentes. E assim, é muito chato eu vejo. É, cidades com potenciais turísticos né, como a nossa aqui, Blinda fantástico, mas a falta de, a falta de preparo né, a falta de preparo é gigantesca tá, para você é, oferecer um produto, um serviço tá, é muito grande é, não só nessa parte de, de, do entretenimento de oferecer ao, ao turista é, porque eu acho que deveria ser a venda ela tem que ser algo suave não é para ser algo pesado, né? porque a venda tá muito ligada no emocional. Tiago, durante uma parte da história do Brasil,
0: a área comercial ela teve um destaque em várias empresas, especialmente na área da cervejaria. Eu Sim. não sei se você lembra, mas quando a Ambev foi aquela junção... É, teve aquele boom da cervejaria e muitas empresas se destacaram tal. Eu estou dizendo isso para falar do modelo de gestão comercial daquela época no sentido de pressionar o vendedor. A bater meta, bater meta e tal. E eu lembro muito bem, eu fiz parte desse, de algum desses movimentos, em que era pressão mesmo, no sentido do Sim. vendedor tinha que estar capaz, era muito. Faca na caveira, né? E tal. Até teve um convidado nosso que um dia desse teve aqui, que um os tiro cada um tem o um seu. Cada um tem o um é seu. É normal, mas eu tô fazendo menção, né? Sim. Lembrando. Faca na caveira, olho, sangue no olho e tal, e bater meta, a reunião comercial, grito de guerra, meter a mão na mesa e tal, e quem não bater o meta, o cara é né, massacrado ali para todo mundo ver e tal. Esse modelo, início dos anos 2000, por aí, foi muito forte. Hoje, como está isso e qual a melhor maneira de
1: se fazer gestão comercial? Olha só, a melhor maneira de você fazer gestão comercial, eu curto muito o grito de guerra, eu curto muito hum. a cobrança da meta, vamos lá, a parte, a parte motivacional, é, de incentivar ali, mas é, a gestão comercial hoje atual, é você está lidando com pessoas, o tempo todo. E pessoas diferentes. Cada um com um pensamento, com um estilo, a forma de ver o mundo, de ver as coisas de forma diferente. Então, uma das, uma das, um dos principais requisitos que o gestor comercial ele precisa ter é conhecer cada um da sua equipe. Ah, mas, ah, o cara precisa saber da vida? Cara, ele precisa conhecer. Saber da vida? Ele vai precisar saber, ele não precisa se meter. Tá? Mas ele tá, precisa. Mas saber ele.
0: um pouco do estilo de Sim, vida. O que o, o cara de gosta?
1: O um cara gosta de estar passando por algum tipo de dificuldade. Porque se o cara tá passando por algum tipo de dificuldade e um cara tem um bom potencial de vendas, vamos e o um cara no... baixa, vamos ajudar. Mas eu massacrar o cara, isso não faz parte. Entendi. Né? São pessoas. Então ali o que você precisa fazer é chegar junto. Tá. Ah, um... mas o cara não bate meta há tanto tempo. Tá? Não bate meta tanto tempo. Beleza. É, chegou numa parte que eu queria é, é, chegar. E o que acontece? É, eu, fui, eu fui chamado para poder fazer um treinamento, uma equipe de vendas, tá de uma empresa. E o que acontece? A gente chegou na primeira reunião que eu colhi as informações. É, eu já detectei de bate pronto que o problema não era só na equipe. Existia, sim, um grande gargalo na equipe de vendas. tá é, como também nos gestores, nos líderes, nos supervisores, tá certo? E num segundo momento que, que a gente foi para poder organizar esse treinamento, é, o gestor comercial muito inteligente, ele me trouxe mais informações e chegamos um, a um denominador que não era a equipe que estava precisando do treinamento agora. E eu disse a ele que não ia dar o treinamento. Eu disse que não queria, que eu disse, olha, esse dinheiro aí desse treinamento eu não vou querer ganhar, eu não quero, eu não vou dar. Ele poxa, era isso que eu queria escutar. Caramba. Tá, eu disse, cara, sabe por quê? Porque o gargalo tá aqui nos teus líderes. Então, mesmo que eu treine a tua equipe, esses líderes, se eles se eles não forem desenvolvidos, ele vai acabar com tudo que eu fiz. E no final, se alguma, se alguma empresa perguntar, e aí, você aquele cara veio aqui e deu treinamento para sua equipe, tá como foi? Sabe o que você vai dizer? Não foi o esperado. Entendi. E não é isso que eu quero. Existe um, existe um, um, um déficit aqui, mas existe um muito maior aqui que precisa ser sanado na, na cabeça da pirâmide. Primeiro. tá? Exato. Para poder a cascata depois descer. Então é assim que tem que ser feito. Tá, então não é só. Ah, vamos treinar a equipe, vamos treinar a equipe, vamos treinar a equipe, certo? Mas como é que estão tá os gestores, os líderes? Tá, quantas pessoas fazem parte da liderança dessa equipe? Tá, tem algum foco ali que está destruindo ali ou está roubando? Eu, eu costumo dizer que é roubando a gestão, sequestrando, roubando, não sequestrando a gestão. Tá, então é muito importante que seja visto, tá, de cima. Tá? Ah, não. Vocês estão fazendo o trabalho correto. Então, o foco está na equipe. Vamos, Vamos capacitar esse pessoal. Tá? Ou seja, analisar a causa e
0: não somente o efeito. A Nossa. relação da causa e efeito. Isso. E eu concordo plenamente contigo. Tem casos que a gente pensa que a bronca está na base tá na operação em si, mas a bronca tá em cima. Está em cima. Só basta você ter duplo comando. Tem empresa que, às vezes, empresa familiar, que o um manda, outro desmancha. O outro é o... manda. Né? O pai e o filho. O pai e o filho. O próprio pai e filho. Um faz, outro desfaz. E aí, como é que faz? Concorrência entre os líderes. Às vezes, dois diretores, o pau cantando lá em cima e reflete aqui embaixo. É isso. Né? Isso é
1: fato. Eu gostei muito de ter ouvido isso. É, então. E não, tá tem, e não tem e é, 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 não tem desculpa interromper e não tem como você camuflar isso por muito tempo porque isso vai refletir no teu resultado hum. tá e uma hora a conta chega tá e quando a conta chega é, muitas vezes você vai ter que desestruturar todo o processo que você tem para refazer o fluxo e esses processos todo tá isso é muito sério é muito perigoso ah, e eu vejo que muitas empresas não têm feito isso. Ah. E aí você, muitas vezes, só culpa a equipe de vendas. E o vendedor ali, é o, a equipe de vendas ali está ali como vilão. Tiago, né? como tem vilão. empresas, até familiares,
0: em que elas se dão muito bem, tem crescido, evoluído, e que às vezes o, só, o sócio, o dono, é uma pessoa... É... Não tem, não tem curso, não tem letra, não fez e tal. E ela se desenvolve. E, às vezes, uma empresa de uma pessoa que tem pós-doc, que fez doutorado e tal, ela não se desenvolve. O que é que pode acontecer nesses casos para que uma vá e a outra não vá?
1: Olha, isso vai muito da cultura, né? Porque, assim, a empresa, ela é a cara do dono, né? É o espelho do dono. Então, é, existem, sim, pessoas é, com, com títulos, né? É, que são muito bem preparadas para gerenciar, para liderar, para gerir uma empresa, é, e às vezes não dá certo, tem algum erro ali, é, às vezes a pessoa não está, como eu falei, às vezes, às vezes a gente encontra é, mentorados que eles não estão aptos a receber uma mentoria. Tá? E a gente, muitas vezes, nessa situação aí, a gente vai encontrar determinados, determinados focos de, 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 é, de, de, de problemas que está nessa situação. Às vezes o cara acha que o modelo que ele está fazendo ali está certo e ele não consegue... Ele está tão fixado nisso e, tá, e tem um detalhe muito importante. Existe um grande problema quando você é apaixonado pela sua empresa. Ou seja, nem sempre estar tá tão apaixonado é bom. Não. Tá? existe um limite. Tá? Porque às vezes a paixão ela cega, tá? Opa. E você não cons não consegue enxer enxergar determinados problemas que tá ali na tua frente, tá? Porque você ali tá tão apaixonado, tão maravilhado pela sua empresa, que você acha que tá tudo perfeito. Tá? Eu não conheço empresa que roda perfeito não então você
0: que é apaixonado demais pela sua empresa, escute essa não, não, é, não, é, esse, não é bem esse o caminho não,
1: não, não é bem esse caminho não cuidado com a paixão, ela pode cegar você assim, de uma forma é, é. bem complicada tá? e o resultado depois vai ser difícil de ser revertido é. ah. você precisa ter cuidado Tiago, se
0: fala muito de motivação hoje, né? Tem livro de motivação, Sim. tem uma série de palestras de motivação e tal, e é um fato, a gente sabe que a motivação ela contribui, enfim. Mas, na gestão comercial, o, o que é que garante um bom negócio, uma boa venda, uma boa gestão? Em que parte a motivação passa a ser importante? Só a motivação? O que, o que é que mais faz com que uma gestão comercial ela dê certo... E o papel da motivação nessa região?
1: Gelson, a motivação é algo tão perigoso. Tá? Da, mesma, da mesma forma que a paixão é, a motivação também é algo super perigoso. Porque nem todo dia você vai acordar motivado. Tá? Nem todo dia você vai acordar é, motivado ali a fazer o seu trabalho. A vender, ou a gerir. Né, a sua equipe de vendas, nem todo dia. Vai ter dia que você vai acordar não vai querer nem para empresa.
0: Tiago é um homem sempre motivado pro negócio? Não.
1: não. Não. Boa. Eu tenho meus altos e baixos, né? A vida do empreendedor é igual a Montanha-Russa. Vive em looping. Tá? Então, assim, tem, tem, tem momentos que eu acordo tô super motivado. Tu gosta né? da segunda-feira? Gosto. Gosto. Não tem problema com a segunda Não, não, não? tenho problema. Mas tem, tem, tem segunda-feira que eu não tô afim de nada. Boa. Mas eu gosto da segunda-feira, é porque tudo é mentalidade. Tudo tá voltado para aqui. Então, assim, a gente começa no domingo, ou até mesmo vai chegando o sábado à noite. Amanhã já é domingo. Vou ter que descansar, porque segunda-feira, meu Deus do céu. se você começa a alimentar isso, você é o lobo que você mais alimenta. Então, se você começa a alimentar que segunda-feira é um dia horrível, pode ter certeza, vai ser horrível porque você já está determinando para você que vai ser um dia ruim, tá? Então assim não está voltado para a motivação, tá? Porque você não vai acordar motivado sempre. Então é, é, a motivação ela, ela ela é um é muito perigosa, tá? O que você precisa é estar preparado.
0: Mais do que motivação é a preparação. É a, é a preparação.
1: É bom você estar tá motivado, você sentir aquela né tal é muito bacana, hum. tá? Mas a preparação
0: é o que faz a diferença é, o que Faz mesmo. a
1: diferença. Tá? A motivação é, é algo que a gente precisa é, trabalhar, mas nem todos nós né, ficamos motivados 100% é, do dia. Tá? Eu vou dar um exemplo. É, eu. Tá? Eu sou um cara que eu acordo cedo, mas eu sou lento de manhã.
0: Entendi. Vai tá? ganhando velocidade é, e vai E
1: assim, e o cara, quando, muitas vezes, quando é lento de manhã, ele não acorda ali motivado. Não, ele tá acordando, tá? Lógico, esse é um momento de gratidão, né? Por ter acordado, porque já é, já é, já é, é, é maravilhoso, né? Você poder acordar, mas com o passar do, 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 do dia, né? Isso vai... Questão também metabólica, que você vai é, é, desenvolvendo ali, o seu corpo vai né, fluindo. É, eu sou um cara muito da parte da tarde a noite. Pra noite, né? Então, mas assim... eu vi o
0: Thiago malhando 10 horas da manhã. Eu achei aquilo é... assim: é procede que o cara que malha 10 horas da manhã é desocupado não tem o que
1: fazer. Ah, pai, fizeram essa pergunta. <risos> é, eu vi, é, é, alguns... eu fiquei. Eu disse rapaz, eu senti sua dor. Disse
0: é... eu não malho 10 horas da manhã porque eu acho que vamos dizer isso também. É... Mas me fale, me, me explica agora para galera e para geral. Uma, é... uma das coisas
1: que eu que eu lutei muito, né? E ainda luto porque é uma luta constante. Uma luta boa. É, é você ter uma empresa. É, eu não acredito, né? vou, vou até de encontro aí alguns, alguns, gurus. alguns gurus aí, inclusive alguns que eu sigo, né? que eu gosto né? de alguns conteúdos que eles fazem, mas eu não consigo assim, enxergar uma empresa altamente, 100% autogerenciável. Tá? É, empresa precisa de pessoas, né? pessoas capacitadas para estar tá ali gerindo junto com você. E uma das coisas que a gente vem né, nessa, nessa batalha né, há muito tempo é tentar formar uma equipe é, com processos bem definidos, tá? com ferramentas tecnológicas que nos ajudem a, a fazer o nosso trabalho de uma forma mais é, é, suave, né? mais rápida também. E a gente conseguiu isso. Então hoje eu não preciso estar tá todos os dias na minha empresa. tá?
0: 10 horas da manhã não, tem que estar tá lá.
1: Não, eu não preciso nem estar tá lá todo dia. Tá? Essa é a verdade. E a gente conseguiu isso através né, de muito trabalho, muito estudo, muita preparação tá? para poder fazer esses processos e esses fluxos. Ah, mas esses fluxos eles funcionam perfeito? Não, inclusive agora a gente está tá fazendo um novo... Fluxo de processo, porque conseguimos identificar, né, através de ferramentas que nós usamos, que estão, existi estão existindo alguns gargalos. Então, a gente está ali com o papel do gestor, tá? do líder, é estar tá fazendo essas observações. E à medida do, do que você vai vendo que existem esses gargalos, a gente vai mudando o fluxo. Até porque o mercado muda, as tendências mudam, os negócios mudam, as pessoas mudam, então a gente precisa ali estar tá em constante movimentação.
0: Feito isso, pode ir para a academia 10 horas? Ou 10
1: horas, meio-dia. Sem remorso. Sem remorso nenhum. Sem isso remorso é nenhum. Então Inclusive, você... no dia que, eu, que me perguntaram, né? Eu respondi, eu estava na praia. <risos> né, eu respondi tava estava na praia. E assim,
0: é... ô, ô Tiago, mas a tradição é fogo. O é. conservadorismo, é uma tradição. Outro dia, quarta-feira, eu fui resolver um negócio. Eu, na verdade, eu fui de companhia e tal, e fiquei de bobeira mesmo. E a gente tava almoçando num rio lá em Caruripe, Rio do Poxim, uhum. no meio do rio. Dia de quarta-feira, passei a manhã toda lá, ia almoçando lá. E eu disse, rapaz, aí um amigo postou, eu disse, rapaz, se a gente postar isso aqui agora. É, vai, vão achar que a gente tá fazendo o que? Assim, tá, tá desocupado, desempregado e tal mas eu tô aqui falando por falar Sim. mas meu amigo, eu acho que cada um cuida da sua vida Com e certeza. se você tá ali e pode, maravilha o ruim que só é pra pessoa é se estiver sem poder é, uma coisa que, é, eu,
1: que eu poder. aprendi Jaelson é, Gelson é, eu, eu aprendi uma coisa de uma forma errada que era primeiro mente e depois do corpo e espírito é... Eu aprendi isso e alimentei isso de forma errada em mim. E eu precisava primeiro cuidar do meu corpo, do espírito e depois eu cuidar da minha mente. Tá? E uma das coisas que eu coloquei como mudança de hábito, filosofia da minha vida, é cuidar da minha mente, cuidar do espírito, cuidar do meu corpo. Porque não adianta nada eu ser um cara que tenha uma agenda super agitada, né, Vários negócios, viagens e etc. e tal, e é, eu não esteja preparado mentalmente e fisicamente para aguentar isso, tá? É, muitas vezes, durante a semana, eu saio é, mais de 10 horas da empresa. Ah, então você está trocando o horário. Não. É porque existem demandas e existem prioridades, tá? Mas eu só consegui, eu só consigo. É dar conta dessas demandas e dessas prioridades, tá? Se eu estiver bem preparado, fisicamente, principalmente. Tá? Então, isso foi uma das coisas que né, me ajudou, né? Que está me ajudando absurdamente. Demais. E eu sei que eu, dessa forma, com essa mudança de hábito, eu tenho inspirado pessoas, Sim. tá? Com isso. Inclusive, eu até falei, né? Que você me inspirou, né? Você e Renata fazendo, acordando e tal, né? Fazendo toda aquela preparação, fazer atividade física. Isso, Inspira as pessoas. Isso. E eu sei que a forma com que eu faço, da forma que eu faço, tem inspirado, é uma cadeia. Uma né? cadeia tem inspirado com pessoas. Com certeza.
0: Tá? É, eu fico feliz em ouvir o que você está falando e é um fato. Essas mudanças, e feliz de quem, com o passar do tempo, vai tendo essa consciência. É. Porque, como você até colocou, tudo está na mente, está na consciência. E eu acho que esse é o caminho que todos devem, se quiser, seguir. Porque no fundo, do fundo, também eu, pelo menos, aprendi que. A gente tenta influenciar, tenta fazer o certo, faz o certo e tal, mas a gente não vai dar jeito no mundo também, não. entendeu? aí É porque cada mente é uma sentença. É. Então, tem gente que não quer. Não. E se não quer, velho, não tem problema nenhum. Eu nem digo que está errado mais. Está assim, todo mundo certo fazendo o que Isso, é. Até porque as consequências... Se você quer cuidar da saúde e cuida, os benefícios vêm se você não quer e não cuida, não tem problema também vem o um resultado Vai. aí paciência é. né, então eu gostei inclusive de ver e eu provoquei essa pergunta porque é uma pergunta que não quer calar né essa de você às vezes ser interpretado porque está na academia ou está fazendo isso. outra coisa mesmo, isso. isso não, como você bem colocou o resultado não está atrelado diretamente somente a isso, isso. Né? isso você não sabe se o cara passou até madrugada trabalhando, Sim. você não sabe o que ele fez antes, você não isso. sabe o investimento que ele fez na ferramenta, isso. você não sabe a que tem, se ele não preparou pessoas, enfim, tem todo um bolo. Quanta
1: energia você gastou ali, gasta pra ainda, nesse né? Para chegar, chegar nesse ponto. Nesse ponto.
0: Mas, Tiago, você está aqui hoje, eu diria que numa versão de quando a gente teve a primeira vez, e do tempo que te conheço, cada vez melhorando. O que é que você considera de novo hoje? Na tua gestão, na tua vida, que você pudesse dividir com a gente, além de, do que você já falou. Nessa reta final já do nosso decast eu já queria te ouvir assim, caramba, eu avancei já eu sou nisso, naquilo, hoje eu tenho assim, o que, o que é que eu ofereço de novo? Qual a cereja do bolo
1: nesse momento do Thiago Torres? Então, é, uma das coisas, né, foi essa que a gente acabou de falar, foi a minha, minha mudança de hábito, tá? É... Junto com a mudança de mentalidade, que né, assim, me deu uma, um up muito grande, realmente. E estudar, Gels. Né, é, eu nunca fui um cara de, de estudar né, na escola, né? na parte da na escola, faculdade. Não, não gostei, nunca gostei. Gostava Virou de estudar. estudante depois de velho. É, exatamente. <risos> né, e assim, mas é um estudo com prazer, porque eu amo o que eu faço. Né? isso é um, é um grande é, é, diferencial, você amar o que você faz né? porque você fazer aquilo forçado é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Né? É, então assim é, o estudo, né? a preparação é, hoje eu consegui adquirir novos conhecimentos né? cada dia é, trazendo mais conhecimentos né? inclusive estou Vou fazer uma viagem agora, no, no, nesse início do mês, próximo, é, para mais uma capacitação, né, uhum. para trazer coisas novas e aplicar. Né, é, procurando aí não ser o, aquele cara que... O obeso né, intelectual, né? O cara é. que, que fica aí alimentando, se alimentando de conhecimento e não consegue replicar. Então, assim, tudo que eu tenho... É, estudado, tenho procurado aplicar na minha empresa né, Nas empresas que eu tenho é, E ajudando outras pessoas é, a muito fazer, se, a se desenvolver né, e aplicar e ter bons resultados eu acho que estou fazendo minha, a minha parte boa é. isso é muito bom, e os
0: resultados são visíveis são perceptíveis, inclusive quem te acompanha nas redes sociais percebe isso e tudo mais contigo a palavra para você deixar uma mensagem aí para quem te segue, quem te acompanha, quem te admira e para quem não, também não segue vai seguir a partir de agora é seus <risos> agradecimentos e considerações vamos Thiago. lá,
1: então, primeiramente agradecer Gelson, a você né, por essa grande oportunidade de é um cara parceiro né? tem sempre é, é, tão, estando junto né, com a gente né, dando essas oportunidades é, fomentando o empreendedorismo lá, de forma digital né, com a comunicação, isso é muito importante né? isso é, é, acho que é um propósito que você tem né? e você é um cara é, pioneiro nisso aqui eu acho que esse negócio, seu propósito tem muito a, a, adiante né? muita coisa boa tem para vir aí é, você no início né, tinha é, sugerido né, um, que eu gravasse, e eu até falei: já eu só acho que esse não é o momento. Né? E agora, hoje, quando eu cheguei aqui, que senti essa energia diferente que tem aqui, né, e está com você. É, eu disse: cara, acho que chegou a hora, tá a hora da gente se comunicar mais, né, fazer, trazer a comunicação, o conhecimento através da comunicação, né, de uma forma é, é, mais profissional. É isso que eu tenho procurado fazer. É, e quem aí que está precisando né, de mentoria, é, de uma capacitação é, de gestão comercial, tanto para os gestores quanto para a equipe de vendas, vai lá, segue. Tiago AR Torres tá lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana. Tá? A gente está criando aí uma nova esteira de produtos com muitos produtos bacanas. Tá? para que possa né, trazer né, e aplicar esse conhecimento e fazer com que as empresas né, e as pessoas né, tenham melhores resultados tá então fica aqui meu agradecimento. Mais uma vez, pode contar comigo aí sempre que precisar Muito bom Para nós também é uma satisfação O
0: DeCast e a minha pessoa Tem um respeito e uma consideração muito grande E a gente percebe, como eu falei, o seu desenvolvimento, o seu avanço E sei também que você vai longe E as portas vão estar sempre abertas aqui Para o Tiago Torres e sua companhia Seus colaboradores, a sua equipe como um todo Filho, eu Não tenho dúvida do efeito positivo do seu trabalho Maravilha, essa foi a segunda vez Que tenho você aqui, com muito prazer E muita satisfação e é você que Sim. nos segue, nos acompanha. Nós queremos te agradecer e dizer que logo, logo esse episódio vai estar no ar. E você não pode deixar de seguir lá no nosso YouTube, na no nossa na nossa plataforma The Cast Podcast. E tem vários episódios, inclusive esse aqui com o nosso amigo Tiago Torres. E logo, logo eu vou colocar e puxar aquele outro com Tiago. Sim. Vou colocar no ar para gente fazer logo aí uma comparação bem quentinha aí Boa. da evolução. Isso é que é importante. Isso. Precisamos evoluir sempre. Sempre, sempre. sempre, 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 sempre. E sempre tem espaço, né, sempre Tiago? Tem espaço. Nossa. Ok, muito obrigado e até a próxima. Aprove Deus. É isso aí.